0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Hay una creencia, yo diría que bastante extendida, de que el capitalismo es malísimo para el medio ambiente y que lo mejor para cuidar la naturaleza sería más o menos ser socialistas. De hecho, muchos ambientalistas pues, son de izquierda, por lo menos los movimientos políticos ambientalistas son de izquierda. ¿Pero qué dicen los datos sobre este tema? ¿Los países más contaminantes son los que tienen mayor libertad económica? ¿Los más capitalistas son los que más daño hacen al medio ambiente? Hablamos de esto con alguien que ha escrito al respecto y que ha analizado los datos. Nuestro invitado es Daniel Fernández, es el fundador de UFM Market Trends y además es profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín y tiene un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Daniel, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Hola, buenos días, Vanessa. Gracias a ti por invitarme.
0: Bueno pues, eh, Daniel yo me acuerdo que una vez le preguntaron a Hugo Chávez, que, que bueno no, le preguntaron, no, él estaba hablando de por qué Marte no tenía agua, en esa época se discutía eh, por qué en Marte no había agua, y él dijo que seguro era que antes en Marte había habido una civilización capitalista y que había acabado con el agua, y eso suena gracioso pero yo creo que si uno hace una encuesta la mayoría de la gente le respondería a uno que los países que más contaminan son los más capitalistas, eso cierto los países más contaminantes y los que son menos amigables con el medio ambiente son los que tienen mayor libertad económica? Pues eh, bueno,
1: la verdad es que el, 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 recuerdo perfectamente cuando Maduro dijo eso y bueno, es más que otra cosa, es una anécdota graciosa de Maduro pero que en realidad subyace algo y subyace una especie de teoría sobre cómo vemos el mundo y esa teoría la que nos dice es que pues mayor desarrollo conlleva mayores niveles de consumo y esto al final tiene un efecto sobre las variables medioambientales. Y no es cosa de Maduro, Maduro es un poco un poco bruto, pero vamos, que, que, que es cosa en principio de que la mayor parte de gente se adhiere de alguna de una manera consciente o inconsciente a este tipo de teorías que, como te digo, pues nos explica que la libertad económica, pues como lleva mayor consumo, el consumismo y todo esto que dicen, aunque capitalismo o alguien tiene que ver con formación de capital pues que destruimos destruimos los ecosistemas y como lo destruimos pues estas visiones están eh, son visiones muy cercanas a la ecología política y al ecosocialismo y bueno esto es básicamente lo que tenemos la mayor parte de o la mayor parte de personas comulga de alguna manera directa o indirecta con este tipo de teorías luego hay otro tipo de, de teorías que nos dicen que se contraponen a esta primera que es como te digo la que es mayor la que mayor parte del mundo eh, eh, acepta. Y este segundo tipo de teorías es que la, hay mayor libertad económica, y esta mayor libertad económica significa también mayor desarrollo, aquí más o menos estamos de acuerdo, pero este mismo desarrollo, este mayor desarrollo, conlleva una calidad ambiental mayor, porque de alguna manera así lo demandan los consumidores. Eh, esto es algo relativamente curioso, hay, una, hay, una, hay una, un constructo económico que se llama eh, la la teoría de Kuznets ambiental, entonces la teoría de Kuznets ambiental nos dice algo eh, interesante, nos dice, bueno, es normal que los países cuando se están desarrollando, al principio degraden un poco el medio ambiente. Pero luego, eh, y me, me parece que las, las estimaciones están en torno a 6 o 7 mil dólares de renta per cápita, eh, se empieza a desarrollar cierta sensibilidad medioambiental. Es decir, los consumidores piden y demandan sitios y espacios verdes. Entonces, como piden y demandan sitios y espacios verdes, la, 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 la industria, bueno, la industria o el... el el, las empresas, les proveen de estos sitios espacios verdes. Entonces, esto es una visión más cercana pues, a lo que podría ser a la economía entendida pues, eh, eh, de forma un poquito más amplia y a lo que puede ent ser entendido como simplemente pues, que el, el, tenemos una especie de dotación medioambiental y que esto es, es fácilmente capitalizable y una vez que lo capitalizas, pues lo quieres cuidar, evidentemente. Entonces, eh, tenemos estas dos visiones contrapuestas. Entonces, eh, de algún momento, pues yo me... Eh, al final, para saber si una u otra es cierta, pues lo que tenemos que hacer es acudir a los datos. Entonces eh, eh, lo, que, lo que yo hice, hice un par de artículos en los que nos preguntaban, bueno, pues me preguntaba yo mismo, bueno, a ver, ¿los países con mayor libertad económica de verdad tienen un medio ambiente más degradado, sí o no? Entonces eh, me puse, a, me puse a, a ver varios índices, entre uno de ellos es más o menos conocido para los liberales, que es el índice de libertad económica que es el que desarrolla la Heritage Foundation, y el otro índice es un índice que desarrolla es un índice de, de calidad ambiental que desarrolla Yale, que desarrolla la Universidad de Yale. Entonces me puse a cruzarlos y lo que empecé a ver es que, bueno, pues cuando uno separa los países más libres de los países menos libres, nos damos cuenta de que efectivamente los países más libres tienen una puntuación en el, en el índice de calidad ambiental muchísimo más alta, incluso casi duplican a los países menos libres. Lo cual, pues, eh, parece corroborar la segunda, la segunda, la segunda de nuestras teorías y no, y no tanto la primera, que es en la que más, la mayor parte de la gente parece, parece más, pues, pues, parece comulgar con ella. De hecho hasta hice un par de análisis de regresión. No, la verdad es que la regresión es algo que utiliza pues, una técnica estadística, pero bueno, básicamente lo que nos daba es que por cada punto que incrementa el índice de libertad económica, incrementa 0,95 puntos el índice de calidad ambiental. Es decir, van casi, casi de la mano. Eh, la relación era estadísticamente significativa y bastante buena. Es decir, eh, lo que nos están diciendo los datos claramente es que eh, tenemos, un desarrollo ambiental, perdón, tenemos un mayor desarrollo ambiental allí donde se deja la libertad económica. Eh, avanzar. Uh -huh. Entonces, eh, algunos de a, a, algunos amigos me empezaron a decir, sí, sí, bueno, pero claro, eso es ahora, pero porque en esos países eh, fueron liberales y ahora ya no lo son, es decir, tuvieron políticas muy de, de libre mercado y en algún momento se dieron cuenta de que estaban destruyendo su medio ambiente, entonces es cuando se dieron cuenta de que, de que lo que teníamos que hacer es restringir la libre empresa y así tenemos un medio ambiente ahora sano. Pues lo que hice fue decir, bueno, ¿por qué, no, por, qué, ¿por qué no utilizo justamente esto que me están diciendo, esta crítica, para ver si los datos una vez más corroboran lo que están diciendo? Es decir, si tenemos una, un libre mercado durante un periodo de tiempo prolongado, esperaríamos que el índice de calidad ambiental bajara. Pues lo que hice fue simplemente eh, pues eh, eh, estimar la media de los últimos, eh, creo que eran 20 años, en el índice de libertad económica, hasta donde hay datos, creo que son 20 años. Entonces dije, bueno, vamos a ver si los países que de verdad han tenido durante año, 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 año tras año un, un índice de libertad económica grande, después han tenido una, una destrucción del medio ambiente o no pasa esto. Y lo que encontré una vez más fue algo exactamente, no exactamente calcado, pero muy, muy, muy parecido a lo que hice en el primer momento. Los países que han tenido un índice de libertad económica muy alto durante mucho tiempo han tenido también, tienen, hoy en día disfrutan de niveles medioambientales muchísimo más altos que los países que no, que no han tenido este índice de libertad económica tan alto. Entonces, eh, bueno, me, me puse también a, a, a… o sea Lo que intenté fue, a, a, de alguna manera, cerrar todas las vías o cerrar todas las posibles críticas entonces me dijeron algo así como, ya, pero lo que no estás teniendo en cuenta es que los países ricos exportan la polución a los países pobres. Es decir, los países ricos lo que estarían haciendo de alguna manera es decir, ah, tenemos eh, tenemos mucha libertad económica, lo que tú quieras, pero tenemos una legislación medioambiental que impide, no sé, invertir en sectores extractivos o cosas así. Entonces las compañías, no sé, mineras o, o del sector primario, eh, sectores extractivos o, o lo que fuere, se van a ir a, la, a los países del tercer mundo eh, o a los países en desarrollo o a los países con peor índice de calidad ambiental, es decir, lo que van a hacer es simplemente exportar la contaminación. Esto es algo también que está muy metido dentro del, de, la, de, la, de las tesis ambientalistas. Los países ricos mejoran los índices de calidad ambiental porque empeoran los de los países pobres. Entonces dije, bueno, vamos a ver cuál es la relación entre la inversión extranjera directa y el índice de calidad ambiental. Y lo que encontré es que no hay ninguna relación, en absoluto, no existe hay países que reciben una enorme cantidad de inversión extranjera directa y tienen un índice de calidad ambiental muy alto, y hay países que reciben una enorme cantidad de inversión extranjera directa y tienen un, un índice de calidad ambiental muy muy bajo. Y exactamente igual para los países que reciben poca inversión extranjera directa. Y de otra manera, no parece ser que los países ricos o no parece ser ni siquiera que la inversión extranjera directa esté causando un deterioro en el, de ningún tipo en el en el, en, el, en el en el índice de calidad ambiental. Más bien, lo que, parece, lo que parece ocurrir es que los países que ya son sucios reciben inversiones sucias y los países que son lim limpios reciben inversiones limpias. Entonces, pues todavía, dije, bueno, quizá alguien podría quejarse de que, de que los países ricos todavía están exportando... Eh, 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 contaminación a los países pobres. Entonces, lo que hice fue, y como en esto hay un montón de datos, la verdad, macroeconómicos, la verdad es que es fácil, es fácil verlo, lo que hice fue calcular, bueno, cuáles son los países más limpios, y vamos a ver de los países más limpios. ¿Dónde va la inversión extranjera directa que se genera en estos países? Es decir, si, no sé, por ejemplo España es uno de los países más, más limpios del mundo, o Croacia, o Eslovenia, o Francia, todos estos países son, son muy limpios y estos países hacen inversiones fuera. ¿Es verdad que están cerrando sus industrias contaminantes y las están implantando en el tercer mundo? Pues lo que me di cuenta es que de estos, eh, de estos países, de los 25 países más limpios, 14 de ellos ni siquiera tienen una sola inversión en los países más sucios, ni una sola inversión. Y de los 11 países restantes, ninguno de ellos supera el 5% de sus inversiones hacia países sucios. Es decir, no está ocurriendo. Aunque, por mucho que nos estén vendiendo que las grandes multinacionales exportan la contaminación de países ricos a países pobres, no ocurre. Es falso. Entonces...
0: Ah, bueno, dime, dime, No, sé si no te iba a decir pregunta. que si de pronto habías hecho el ejercicio mirándolo del otro lado, porque no recuerdo en, en dónde fue que lo leí, creo que fue una universidad muy importante, un estudio en el que ellos miraban la contaminación en países socialistas y en países que fueron muy estatistas, como por ejemplo... Eh, la Unión Soviética la contaminación en ese momento en el periodo de estatismo elevado y luego la contaminación después cuando se han abierto más al mercado y lo que se ve es que se reduce la contaminación, entonces eh, si de pronto habías hecho el estudio mirándolo de esa forma
1: Sí, la, la verdad es que justamente ese, ese tema que tocas tú no, no lo he hecho yo directamente aunque sí, sí algo, estoy algo familiarizado con la, con la literatura y sí, lo que se ve es que los grandes desastres de los mayores desastres ambientales que han ocurrido en la historia han ocurrido en países, pues eh, en repúblicas socialistas. Eh, básicamente, además, tiene todo el sentido del mundo porque, eh, claro... En, en países socialistas, una, una, de las, una de las características que tienen es que, o la principal característica, al menos desde el punto de vista económico, es que solamente hay alguien que puede poseer los medios de producción. Es decir, eh, no se genera un mercado de bienes de producción, no se genera un mercado de bienes de capital, no se genera un mercado de, de mercado ni ni siquiera en temas medioambientales, porque también, pues, como digo, la dotación medioambiental es, es fruto de también puede ser fruto de de una de un, de un capitalismo simplemente de querer de, igual que uno puede tener un bosque público puede tener un bosque privado y saber cuánto sacarle al bosque privado en qué momento saber cuánto talar para no destruir el bosque y todas estas cosas claro cuando no tienes un precio para estos bienes Tienes un problema gravísimo de cálculo económico. No sabes exactamente qué utilizar y cómo utilizarlo y de qué manera utilizarlo. No sabes cuáles son las, por decirlo de una manera más económica, no sabes cuáles son las escaseces relativas de eh, bienes de producción en la economía. Entonces tienes a infrautilizarlos o a sobreutilizarlos dependiendo de, pues, en principio lo que el GOSPLAN lo, bueno, lo que el plan quinquenal de turno diga. Si dice que hay que industrializar esta parte, hay que industrializar esta parte y si, y si la forma eh, que parece más eh, técnicamente viable de hacerlo es destruir ese bosque, pues se destruye ese bosque a pesar de que los consumidores o simplemente de que se podría haber hecho cualquier otra cosa mucho más útil con ese bosque y no destruirlo. Entonces, esto es como digo, normal que pase, porque los incentivos económicos es a que pase, a, a, a no saber exactamente en qué estás invirtiendo y, sobre todo, cuál es el coste relativo de invertir o de utilizar cierto input productivo. Pues, pues bueno, no es, es normal que pase el, el desecamiento del mar Aral, por ejemplo, que ocurrió en la Unión Antiguo, en la Soviética, y que, y, que, y que, bueno, era el mayor mar, era el mayor mar eh, interior del mundo y que hoy en día, claro, se, se desecó de tal manera que… Que, que hoy en día prácticamente tiene tanta sal la, la, la superficie de agua que queda, es imposible ninguna vida ahí. y Dejaron a todos los pescadores de la, de la zona, los dejaron sin, sin, sin su sustento y siquiera sin su capacidad de decir, bueno, aquí había una actividad alternativa que era la pesca y la pesca lo habéis cargado porque, porque desviasteis el cauce de dos ríos que eran los que alimentaban el, el mar de Aral y destruisteis, la, destruisteis el, el
0: ecosistema. Uh -huh. Daniel también sí, una... Sí. Bueno, por decir... ¿eh? Ah, sí. No, perdón, perdón, dime, dime. No, dime. dale, termina.
1: Yo solo decirte que, que, que sí, que tienes toda la razón del mundo, que es, que es normal que los países más socialistas pues tengamos estos problemas.
0: Sí, también está Venezuela, que hasta donde tengo entendido, la última vez que miré, era el país que más conti contaminaba de América Latina. Eh, ya para terminar, eh, quisiera que habláramos un poco de la de, de la tragedia de los bienes comunes, porque creo que has enumerado, digamos, bastantes razones eh, teóricas para explicar por qué en los países eh, más libres, en materia de libertad económica, pues la contaminación puede ser menor, pero también en hay una cosa muy curiosa y es que no solo, digamos, en contaminación y en esas mediciones macro, sino también cuando uno lee, por ejemplo, bueno, a mí me gusta leer cosas de gente que vivió esa época y dice que las calles en la época de la Unión Soviética eran llenas de basura, entonces también viene a jugar esta teoría de, de, de la tragedia de los bienes comunes, a ver si podemos hablar un poquito de eso.
1: Sí, la tragedia de los bienes comunes es, es muy interesante. Ya, ya había algo en la literatura un poquito antes, pero es un dilema que lo escribe este Gary Harding. Y lo escribe más o menos a finales, no sé exactamente el año, pero lo escribe a finales, lo a finales de los años 60. Y además es interesantísimo que lo haga él porque este Harding era un ambientalista. O sea, es decir, este Harding era alguien muy preocupado por eh, mantener el, el medio ambiente. Y sin embargo, está describiendo algo que... Parece, sí. el, el artículo no es, que, que, que él escribe no es muy largo, pero se nota que tiene una especie de, de, de lucha interna entre lo que está diciendo y su creencia más íntima. Porque, claro, es un tipo inteligente y se da cuenta de que si pones malos incentivos, lo que vas a terminar haciendo es destruir el medio ambiente. Entonces, eh, él describe la, la tragedia de los bienes comunales de la siguiente manera. Lo que dice es, bueno, hay ciertos bienes que si de alguna manera los poseemos entre muchos generamos un problema porque si queremos cuidarlo eh, cualquier inversión que hagamos o, o, que hagamos o gasto que hagamos en cuidar ese bien comunal Va a ser dividido entre muchas personas, es decir, entre todos los que poseen esa, ese, ese bien. Mientras que cualquier eh, beneficio que tengamos de él es un beneficio puramente privado. El caso clarísimo, y de hecho no recuerdo bien, pero creo que el propio Jardín el propio lo explica en estos términos: es un banco de pesca. Si el banco de pesca es de muchas personas y queremos poner algún tipo de. de queremos eh, de, de alguna manera cuidar ese, ese banco de pesca. Eh, les tenemos, tengo que dejar de pescar y eso es un coste privado, es decir, si, si dejo de pescar voy a tener un problema grave porque, bueno, mi, mi ingreso directo se va, a ver, se va a ver afectado gravísimamente. Mientras que el beneficio que va a generar es un beneficio para todos, porque el banco de pesca puede seguir reproduciéndose y vamos a poder seguir pescando de forma sostenible. Por el contrario, si yo con lo máximo posible, tengo un coste, pero tengo un eh, beneficio completamente privado y tengo un coste que lo diluyo entre todos los demás. Es decir, el coste de quedarse sin el, el banco de pesca es mío también, pero es de todos los demás. Mientras que el beneficio de haber pescado más que el resto es un beneficio privado. Entonces, si el incentivo de todas las personas es este, se genera un problema grave. Y el problema es si todo el mundo tiene ese incentivo, el banco de pesca se va a acabar. O cualquier bien comunal que nos, que nos, eh, que, que nos pongamos en. O sea, cualquier bien común que podamos en, entender. Entonces, claro, lo que está diciendo Jardín es, eh, mira, me duele mucho decir esto, pero creo que lo mejor sería que hubiera una propiedad privada sobre estos bienes. Porque si hay una propiedad privada, el coste es, eh, el coste es privado y el beneficio también es privado. Entonces, si el tipo quiere machacar su banco de pesca lo va a hacer a un coste muy alto para sí mismo, es como pegarse un tiro en el pie tienes un banco de pesca que te puede dar renta durante los próximos, no sé 40, 50, 60 años, lo que sea si lo cuidas bien eh, y en cambio tienes un problema grave si lo esquilmas hoy. Por lo tanto, el incentivo económico suyo es a tener una renta durante un tiempo largo más que a esquilmarlo completamente hoy, a tener un beneficio muy cortoplacista. Claro, mucha gente cree que esto es un problema del libre mercado, en realidad es un problema de definición de derechos de propiedad. Si tú tienes unos derechos de propiedad bien definidos eh, para cada persona, cada, el, la, la gente no es tonta y la gente lo que quiere hacer es maximizar su renta en un periodo de tiempo relativamente largo, no, no, no maximizar. O maximizar su, su renta total. Entonces, eh, es muy posible que una renta durante 60 años sea mucho más, eh, una renta constante durante 60 años sea mucho más lucrativa que una renta grande el primer año. Entonces, esto es básicamente, creo, que una forma de explicar los bienes comunales. Y como digo, este Garrett Harding lo explica de manera. De, de, que de verdad que ves, es súper divertido leerlo porque, porque de verdad ves un, una especie de lucha interna que tiene él para explicar algo que, que entiende racionalmente, pero que emocionalmente le cuesta. Entonces, bueno, es bastante interesante.
0: Sí. Bueno, Daniel, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, nada, no, muchas gracias a ti, Vanessa. Como siempre, un placer.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.